0: Este es el episodio número 38 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Este episodio llega gracias al ebook de Reto Financiero. Si estás en una situación difícil en tu vida financiera, necesitas esta guía. Esta guía básica te va a ayudar a mejorar la administración de tu dinero y será tu guía hacia la libertad financiera. Si quieres adquirirlo, lo puedes hacer a través de meralismorales.com slash ebook. Y en el día de hoy estoy con un invitado muy especial que se llama Miguel Contes. Él es emprendedor y colega podcastero del programa Mi Rutina de Trabajo. Bienvenido, Miguel, a Finanzas On The Go. Muchas gracias por estar en este espacio y sacarte de tu valioso tiempo para estar aquí con nosotras. Bienvenido. Henry,
1: gracias, gracias a ti. Me, me siento privilegiado de, de tener un, un segmento y un espacio en tu plataforma. Este...
0: ¡Pompeado! pompeado. <risa> Así me gusta. Muy bien, muy bien. Pues cuéntame, ¿quién es Miguel Contes? Para aquellos que no te conocen, ¿y a qué te dedicas actualmente? Pues
1: Miguel Contes es un soñador desde pequeño. Comencé mis caminos en el emprendimiento a la edad de 17 años. Eh, soy actualmente eh, una estratega digital, digital strategist, y tengo mi propia compañía digital donde... Ayudo a las marcas con su web, branding y social media. Y próximamente voy a estar haciendo algo un poquito diferente fuera de, de lo que es eso. Y estoy entrando al mundo del podcast. Podcast este así que ya somos colegas
0: yes la realidad es que te va a encantar a mí me encanta hacer podcast y eh, no es por nada pero soy la única mujer que está hablando de finanzas personales aquí en Puerto Rico así que eso está, es eh, representando
1: uh, eso, es así, eso es así
0: supe eh, que estuviste en un media tour eh, promocionando este tu nuevo podcast y eh, hablaste en la última entrevista que te vi en, con tu co-Alberto de una, eh, una situación que, que, sur, que surgió y que viviste a través del divorcio. Obviamente es una palabra bastante fuerte, es una palabra bastante difícil, pero... Pues pasaste por esta situación. Quiero saber cómo hizo Miguel Contes para poder seguir. Pero dijiste, no, 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 espérate. Hasta aquí llegamos, tocamos fondo y echamos para adelante. Mira, como
1: bien dice, toqué fondo y excavé un poquito más debajo del suelo para, para hundirme aún más. <risa> este, fue uno de los momentos más difíciles. Yo creo que eh, ha sido el momento hasta el más difícil que he pasado. Gracias a Dios eh, he tenido una niñez, adolescencia... Muy buena. Um, so esto fue bien fuerte. Yo estaba, luego del divorcio, estuve eh, emocionalmente bien frágil. Para que la gente eh, conozca, tenga un poquito de contexto, uh -huh. porque para mí fue bien difícil, porque no tan simplemente era que yo estaba pasando por esto, sino que había gente, mucha gente que estaba pendiente uh -huh. a lo que estaba pasando con mi vida. Um, yo eh, le propuse a, a ese entonces a mi, a mi novia en el más Grande de Puerto Rico una propuesta, una propuesta de matrimonio se fue viral eh, luego de eso pensábamos que el dinero no nos daba pero había mucha gente que nos estaba siguiendo a través de las redes sociales y empezamos a ayudarlo um, dándoles consejos de, de para que, eh, dándole consejos de pareja para que dándoles consejos de pareja para, para su mismo para que tuvieran una relación más feliz y pudieran eh, convivir mejor irónicamente pues dos años luego después que me caso mi boda fue completamente auspiciada mm. este, y no pensábamos que podíamos casarnos en ese entonces pero pude sin que ella lo supiera le di la sorpresa y contactar a los mejores suplidores de boda y vendors de Puerto Rico y nuestra boda fue auspiciada wow. me, me casé para una eternidad pero este, mi eternidad duró solamente dos años y, y todo esto lo menciono porque tiene que ver con lo que voy a lanzar ahora. Está bien atado porque tuve muchos problemas de pasión para poder lanzar este proyecto. Todas las cosas que yo hice por mi pareja en ese entonces, ella era la razón de mi porqué, ella era la razón por la cual yo hacía todo, la razón por la cual yo me levantaba temprano a trabajar, la razón por la cual yo me esforzaba y trataba de dar lo mejor de mí. Y cuando ya mi porqué no está y mi pasión entonces ¿qué hago ahora? y eso se me hizo bien difícil eh, Meraris conseguir mi pasión y estuve dando cantazos me escocoté múltiples veces tratando de emprender pero mira parecía que yo estaba en un boquete que cuando trataba de salir y, y veía un poquito y un rayito de luz volvía y, y me repalaba y caía en el fondo nuevamente oh. fue un momento bien, bien deprimente pero ¿cómo salí de, de esa situación? Eh, número uno yo soy fiel creyente uh -huh. Y me acuerdo que eh, el último día del año, eh, del 2017, yo estaba en una depresión, pues porque verdad después del divorcio el negocio me fue muy bien, de hecho. Me, me fue, el, el negocio me fue extremadamente bien, rompí récord en venta, eh, mi ánimo estaba mejorando. So, yo pensé que yo estaba ya curado y, y sano de espanto y no fue hasta mm -hmm. que vino María y se llevó lo poco en lo que yo me estaba apoyando, que yo volví a sentirme como un fracaso, como un quedado como un inútil, eh, problemas de, auto, de, auto, de autoestima, porque ya no tenía cliente, el negocio se me cayó por completo, y yo dije, wow, ¿qué, qué, qué hago ahora? Y traté uh -huh. de lanzar varias cosas y simplemente no tenía la motivación para perseguirlo, ni la fuerza de voluntad. O sea, yo estaba en, en, en un spot bien difícil y cuando, y me acuerdo que esos últimos tres días, antes de que se acabara el año, pensando en todo lo que había perdido, en que yo tenía un pensamiento bien deprimente y era para qué tratar de, de para qué trabajar y conseguir algo si al final del camino lo vas a perder wow y, y, y eso era constantemente y una, una definición de, de lo que es depresión que yo escucho que me ha impactado es que es la depresión es el pensamiento no deseado en la mente de un ser humano constantemente uh -huh. y así yo eso es lo único que yo pensaba en todo lo que yo había perdido día y noche día y noche y los últimos tres días del año lo pasé llorando y yo de costumbre tengo de despedir el año con mi familia, pero mi familia inmediata no estaba. Porque, ¿verdad? Después de María también resultó que me, me mudé, uh -huh. pensando que iba a estar mejor, pero fue extremadamente difícil también ir para los Estados Unidos. So, wow. último año, decido ir a, a la iglesia. El mensaje que pusieron ahí fue algo bien simple, pero que impactó mi vida. Y básicamente se resumía en que tú puedes perderlo todo tú puedes perder tu negocio, tú puedes perder tu familia tú puedes perder tus clientes, tus relaciones te puedes divorciar pero, pero que sobre todas las cosas no pierdas la esperanza okay. y cuando esa, yo escuché esas palabras yo entendí, ahí yo pude comprender que yo estaba desesperanzado que yo no tenía ningún tipo de esperanza y, y yo no tenía anticipación o expectativa hacia el futuro de algo positivo wow. y ahí algo cambió dentro de mí y yo dije, no hasta aquí yo no termino el 2017 de la misma manera yo no termino perdóname yo no termino el 2018 de la misma manera que yo terminé el 2017 así que el 1 de enero me acuerdo que yo me senté y dije vamos a salir de esta no me sentía necesariamente mejor pero sí hice un esfuerzo consciente
0: uh -huh.
1: para poder salir de donde yo estaba y así fue que yo empecé
0: a salir de ese spot. Wow, de verdad que eh, es algo bien interesante porque está, estás mencionando muchas cosas que me llaman la, la atención y es que te enfrentaste básicamente a... estabas en el tribunal social, como quien dice, o sea, estabas en el spot donde todo el mundo sabía lo que habías hecho sí. por tu pareja, eh, pasó lo que pasó, te divorciaste, entonces uno piensa y se cree, me van a señalar, me van a juzgar. Eh, sí. Por todo lo que pasó, o sea, te estoy dando consejos para que eches para adelante y entonces, ¿qué pasó que no funcionó contigo? Y eso pasa también en las finanzas, que muchas veces la, las personas que educamos financieramente también hemos cometido errores y la gente se cree que no, no, no tenemos esa, esas eh, tentaciones que todo el mundo tiene. Eh, también me llama la atención lo, de lo que estás diciendo, es que tocaste un detalle y es tu por qué era una persona. Y sí. para mí me parece interesante porque yo pienso, ¿verdad? Y es mi opinión, que el por qué tiene que salir de lo que es uno. Porque si tú no eres feliz contigo mismo, tú no puedes hacerlo feliz a otras personas. Así que si tú no puedes lograr eh, que tu motivación principal sea lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres lograr, otra persona no lo... Si la otra persona no está, simplemente se va, tu, se va todo para el piso. Entonces...
1: Sí, esto, eso fue... Pues mira hay diferentes maneras de, 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 de ver eso entiendo completamente where you're coming from uh -huh. um, si, si la persona se desenfoca así es, es un riesgo que tú te corres así ah, bien, bien fuerte eh, y, y estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices pero, pero, esa, pero esa fue mi realidad en, uh -huh. en, en ese entonces y este y puede ser un error quizás no pero yo, yo creo que tu, tu por qué debe estar bien definido ah, sí. um, para muchas, para muchas personas El porqué es Quizás los hijos uh -huh. Lo hacen por los hijos y Quizás, como en mi caso Lo hice por mi pareja Otra gente lo ve Hacia unas metas A las cuales se logran Independientemente De cuál sea tu porqué Yo también Creo fuertemente En lo que tú estás diciendo Ahora mismo Que uno tiene que hacerlo Por uno mismo Porque la pers Si yo te pregunto Dime, Rari, ¿Quién es la persona Más importante que tú conoces Que tú me contestarías?
0: Bueno Obviamente mi familia
1: Familia Aunque eso es una contestación Bien noble uh -huh. A mí me hicieron esa pregunta y, y yo dije, pero obviamente yo dije, Dios, mi pareja o mi familia, etc. Pero la persona más importante que tú conoces, eres tú...
0: Uno mismo. mismo, así es.
1: es. uno mismo. Tú estás viviendo dentro de este, de este pedazo de carne 24 7 <risa> y tú tienes conversaciones contigo todo el tiempo. Así es. Entonces, ¿por qué tú no vas a velar y hacerlo por ti? Uh -huh. so, independientemente de cuál sea tú porque uno de ellos debe ser de que lo debe hacer por ti y estoy totalmente es. de acuerdo contigo
0: no me malinterpreten a lo que yo me refiero es que también o sea aparte de que uno tiene que ser uno mismo o sea y amarse uno también uno, uno como tú dices o sea la sí. familia es parte de esa motivación porque yo me levanto para ser mejor persona no solamente por mí sino para enseñarle a mi hijo a enseñarle a mi esposo de que si sí hay algo más que hacer si sí hay algo más que que aportar a esta, a esta sociedad así que esto, en cierta medida estoy un poquito de acuerdo contigo también
1: <risa> y, y, y pues mira, y en cuestión de la finanza a mí me tocó la finanza bien fuerte uh -huh. porque luego, de, luego del divorcio yo decidí meterle mano a mi compañía bien brutal y, romp, y como te mencioné rompí uh -huh. Record en venta estaba, estaba contento um, y pude ahorrar lo suficiente para cuando me quedé sin negocios, un año entero, vivir de mi ahorro. Uh -huh. so, so eso yo creo que es sumamente importante. Obviamente yo estiré ese peso. Claro. <risa> yo, yo no estaba recibiendo ingresos, pero, pero fue bien difícil. Porque entonces mi problema no fue tanto en, en el manejo de la finanza, sino en la generación de ingresos. Uh -huh. ¿De dónde viene ese? Y ahí es donde se me hizo extremadamente difícil.
0: Tiene que ser bastante, bastante fuerte porque la parte de los ingresos, cuando uno deja de, de generar esa, ese, esa partida, es la parte yo creo que más difícil de emprender. Porque obviamente las personas que tenemos trabajo seguro, entre comillas, pues ya tenemos algo seguro entre comillas, pero uno no sabe cuándo deja de recibir ese dinero, así que... Eh. Eso lo
1: llamo un, un peace of mind. Uh -huh. Cuando estás recibiendo ingresos tú tienes una, un sentido de paz dentro uh -huh. de ti, que quizás que no sea seguro independientemente tengas un job from eight to five o, o, o sea un emprendedor pero si si ese revenue income está llegando tú sientes como que si el tapas uh -huh. que quizá que quizá pues mira no no llegaron tantos clientes este mes pero está llegando exacto ahora cuando te cortan eso eh, like, eso es sumamente desesperante so gracias gracias a Dios no es la primera vez que, que esto pasa cuando uno, cuando uno está empezando una empresa y yo he empezado ya varios proyectos yo sé lo que me espera ya uh -huh. so, cuando viene no tanto me desespero es como que ok just, I, tengo que meterle mano that's it pero ya cuando quedo por un prolongado tiempo y uno está emocionalmente afectado. afectado este,
0: es una mezcla dice, explosiva. Una Así es. Y es sí. una mezcla explosiva. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos emprendimientos tú has comenzado y cuántos de ellos han sido fracasados?
1: Ay, bendito. Yo puedo, <risa> mira, yo te puedo decir de todas las cosas que yo he emprendido, tanto, por ejemplo, el blog, que lo voy a volver a activar, el, el que tenía cuando, cuando, estaba, cuando estaba casado, que se llama Dile que sí con acento, lo voy a volver a activar el próximo año y hay planes ya estructurados para poder para volver a lanzarlo. Este, pero en todos los proyectos, tanto en mi compañía, la Iquetazo, en la agencia digital, tanto en Dile que sí, como en Cereal Empresarial y en este podcast que voy a lanzar. Aunque la gente lo está viendo, he tenido fracasos masivos en cada uno de ellos. So que, obviamente, esos son los que han visto. Y los que no han visto, pero obviamente fracasaron en su totalidad porque ni, ni lo han visto. Por ejemplo, yo he intentado de lanzar un directorio para negocio en Puerto Rico y también en Florida. Total desastre. Uh -huh. eh, he intentado de lanzar la plataforma de cereal empresarial este año dos veces o tres veces. La he tratado de lanzar sin ningún tipo de, de, de resultado. Eh, en, en mi compañía, La like, Iquetazo, um, cuando qu quisimos hacerlo a las aplicaciones móviles, cuando nos tiramos para las aplicaciones móviles, sí vendimos, pero terminó siendo un fracaso y terminé de, de, de proveer el servicio por diferentes razones, porque el público no estaba... Eh, no estaba educado lo suficientemente. Y hay gente que se dedica a educar al público, pero realmente no, nosotros no estábamos en el spot para hacerlo. So, a, te, a través de toda mi vida yo te puedo decir, no, ni, ni las puedo contar. Vamos wow. a ponerle el número, más de 20.
0: Y eso no te ha detenido. No, no, no es que quiero resaltar la parte negativa de aprender, es que quiero que muchas personas eh, tenemos ¿Sí? miedos de, ay, si sí, lo hago y no sale. Ay, si sí, me tiro okay. y dejo mi trabajo y fracaso. Entonces ahí viene ese temor y esa disyuntiva de como que, oh my God, ¿qué hago?
1: Esa, exactamente, ¿sabes? Diste, diste en el clavo. Pero el mero hecho, Merari, que yo he fracasado tanto y todavía sigo de pie,
0: aunque
1: uh -huh. me han dado hasta por dentro del pelo. Este, te soy bien sincero hubo muchas veces que pensé quitar, múltiples veces. Y eso yo no entiendo que me hace más débil. Yo creo que personas que han alcanzado el éxito masivo en su vida y, y rotundo y consistente, en algún momento pensaron quitarse. Uh -huh. y, y yo me acuerdo, ¿te puedo decir cuál fue mi primer fracaso? Esto fue cuando yo empecé en, mi, en el área de emprendimiento. Eh, y yo le dije a mis padres que yo me quería emancipar, para sacar mi licencia de seguro de vida porque yo estuve en la, eh, en la industria de seguro de vida um, y ahí fue cuando comencé mis mi, mi comienzos en, en el emprendimiento yo era extremadamente tímido esto es lo que estamos haciendo ahora mismo hablar por el podcast <risa> al frente de una cámara atrás. nada que ver yo era extremadamente tímido yo no hablaba en grupo con mis amistades uh -huh. por miedo a que me dijeran charro si decía algún chiste o no se reía ¿Sabes? Yo, yo, yo era how is that kid entonces me acuerdo que leí este libro que se llama Padre Rico Padre Pobre y ese libro cambió mi vida, hizo un clic en mi mente y cambió la manera de cómo mi, mis tuercas funcionaban que yo dije, ser tímido no es negocio para mí y ahí fue que dije tú sabes qué, pues me voy a meter en la industria de seguro y me voy a forzar a contactar a gente, hablar con gente que yo no conozco y mira, yo contacté gente en el tren urbano yo wow. contacté gente en la calle y a mí me temblaba la voz las piernas <risa> tocaba vuelta a vuelta pero me zumbé finalmente te puedo decir que uno de los logros que tuve ahí es que vendí este un seguro multimillonario este a, a una persona que ni el vicepresidente eh, en ese entonces de esa compañía había hecho una venta tan grande wow. so, yo tenía ¿cuánto? 18, 19 años y yo estaba por las nubes y
0: la <risa> imparable
1: fue, sí la, y la comisión de eso fue bien buena y aquí vino y esto viene también atado al manejo de finanzas era joven, jamás había visto tanto dinero en mi uh -huh. vida. Llegó a la comisión y decidí cogerme menos vacaciones.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y me acuerdo que vinieron mis primos hmm, de Estados Unidos y ya tú sabes, ah, vamos a comprar aquí, vamos a comer allá, yo los invito, vamos para aquí, vamos para allá. Y me acuerdo que para ese entonces la, la tecnología no estaba tan avanzada con todo esto de la nube y yo tenía todo en agenda en papel. Y por alguna razón... Dejé el el to todos mis papeles de mi agenda porque yo tenía... Yo me cogí... Me cogí una vacación como de tres meses sin hacer. Y yo dije, yo no voy a hacer nada por tres meses. Y me acuerdo que a mitad de mis vacaciones, entre comillas, yo hice varios contactos para darle seguimiento. Para volver a hacer la cita. Y obviamente, keep Ajá. the cash going. Pero yo estaba bien, hecho para atrás. Dejé mi, mis papeles en una mesa. Se mezclaron con otros papeles, oh que mi familia God. estaba haciendo un clean-up de un montón de papeles en, en, en la mesa y yo no sé qué día. Se fueron todos mis contactos, todas mis citas, todo, todo,
0: todo ¡Wow! Todo. Me imagino tu frustración. Y ese fue...
1: ¡Ay, bendito! <risa> de verdad que, que hice mal manejo de dinero en ese entonces. Este, y me quedé pelado, no ahorré, no hice nada. traté o sea, de tengo que comenzar otra vez y no, no tenía ni dinero para volver a renovar la licencia. So, ese, fue, ese fue mi primer... Mi primer fracaso en el emprendimiento. Pero después me movía, Tuve que conseguirme un trabajo este, en, en, en el mall. Um, y lo detesté tanto. Tú no tienes idea. Tú no, tú no sabes, yo entraba y, sabes. Yo entraba y. Yo entraba no, y yo no, yo no esperaba volver a salir para montar mi y ahí entonces estaba dándole más o menos estructura a lo que mi negocio este, eso fue horrible, it was, it was so time consuming y decía, qué bueno que te pasó, que <risa> aprendas, que tú no a aprender.
0: hay veces que, que esos errores que cuestan dinero y que nos, nos duelen bastante en el bolsillo son los que nos enseñan a decir como que, oh my god tengo que, tengo que hacer algo con mi finanza
1: that's right That's right.
0: Cuando estuviste en esa situación de que te fuiste a trabajar a esa tienda que odiabas y todo eso, ¿cuándo fue que dijiste, ya me voy a emprender porque esto no es para mí, me tengo que mover a hacer otra cosa?
1: Sí, um, creo que duré un año en el trabajo. Luego, ah, sí, después, después tuve otro trabajo, me mudé para otro trabajo y ahí entonces comencé y estuve como un año y medio o dos años. Año. Pero en todo ese tiempo, como era un part-time, separé tiempo para desarrollar lo mío. Y ahí yo empecé, en ese entonces, empecé a coquetear con la idea con lo que era community management, uh -huh. lo que eran la, las redes sociales. Este, y me acuerdo que, que, que en ese proceso, que yo tenía ese part-time, porque además que los fines de semana, pana, eh, un día me dijo, y aquí fue donde comenzó mi empresa, me dijo, Miguel, tú sabes que más del 80% de la población de Puerto Rico son trabajadores sociales y yo me quedé ¿qué wow. te pasa cuánto loco? y entonces él me dice sí te dejo con esa y se fue Ay, ya, esto, esto fue bien de película es como que él me lo dijo y se fue pasaron varios días entonces yo me vi metiéndole un turno de 8 horas a Facebook sentado sentado wow. a la computadora simplemente scrolling en el newsfeed o en el timeline o como se llamaba antes uh
0: -huh.
1: y yo dije wow yo le metí aquí un turno de ocho horas y ahí fue como que entendí lo que mi pana quiso decir que es que todo el mundo está en las redes sociales buqueado todo el día metido en las redes sociales y yo dije tú sabes qué cómo, cómo yo le puedo sacar dinero a esto ¿Cómo yo, cómo yo puedo aprovechar mi tiempo y empecé a investigar y descubrí que había una posición que, a, que te pagaban por tú estar en las redes sociales que se llama community management y yo ¡Oh, ¡qué brutal es esto vérate esto! y empecé a hacer mi research Qué y por ahí y por ahí empecé por ahí empecé
0: qué chévere o sea que empezaste por casualidad como quien dice
1: sí porque yo estaba en las redes sociales metido y es cuestión ¿sabes? muchas veces nosotros, muchas veces la, la, la solución a estos problemas están en nuestras narices y no nos damos no, cuenta no nos damos cuenta
0: Ah, sí, bueno. Ya me dijiste que tú, tú tienes una preparación en finanzas, eh, que tus estudios son de finanzas. ¿Qué lees de finanzas personales si es que lees algo? ¿Y qué me recomiendas para leer? Ya me dijiste Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué otro libro o oh, de emprendimiento no tiene que ser de finanzas personales? ¿Qué, ¿Qué me puedes recomendar? Este libro me voló la cabeza.
1: Wow, han sido varios. Pero mira, hay uno que lo conseguí después del divorcio este, que es muy bueno es de parejas pero también tiene que ver con finanza y economía se llama It's Not You, It's The Dishes y aprendí muchísimo de ese libro, pero brutal y, y básicamente lo que me gusta de este libro es que no es lo mismo que quizás te dicen muchos libros allá afuera que te dicen escucha a tu pareja, uh -huh. entiéndelo, ¿no? se paciente no, no. ellos no vinieron con nada de esto, ellos vinieron a, a romper el paradigma y ellos básicamente lo que hacen es que te presentan estos programas económicos históricos okay, que pasaron diversas industrias económicamente y, y y asocian eso con el problema que está pasando la pareja y la solución a ese a, a ese problema económico ya sea recesión este, ya sea re comoar en la industria aseguradora etcétera etcétera esa misma solución se puede aplicar a tu relación. So, me encantó cómo ellos combinaron la economía con las parejas y tienen muchos case studies. Y de verdad que todo aquel que esté bien con su pareja o esté mal o a punto de divorciarse,
0: <risa>
1: se lo recomiendo full porque tiene esa mezcla y a mí me encantó y aprendí muchísimo de ese libro. Um, Think and Grow Rich me, me gusta mucho yo creo que eso es un clásico que todo emprendedor debe.
0: ¿Cuál, cuál me dijiste, disculpa?
1: Think and Grow Rich. Um, recientemente Hay uno que leí Que me gustó también mucho Que se llama in a pit With a lion On a snowy day okay. Que básicamente es como que En una fosa Con un león eh, En un día De, de frío mm. Que es como que Es posiblemente como que El peor escenario Que te puede pasar sí. En vida real <risa> y, y cómo Cómo enfrentar Estos leones Que, que aparecen en tu vida Y aprovechar la oportunidad Y mm. verlos como oportunidad So He, 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 he leído varios, he leído varios, he leído
0: varios. Es bueno saber lo que un emprendedor está, está leyendo para ir más o menos a la, a la misma velocidad que ellos. Uno y dos, te recomiendo leer, si no es que no lo has leído, Los Secretos sí, sí. de la Mente Millonaria. Ese libro, a mí, por lo sí. menos a mí, me voló la cabeza. Yo amo ese libro y estoy volviendo a leer porque la, la verdad es que está lleno de mucha información que, que yo sé que te va a gustar. Para ir cerrando este episodio de Finanzas. On the go. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de emprender y te arrepientes de haber emprendido? No me arrepiento de haber, de haber, de
1: haber emprendido. Muchas veces quizás lo pienso de arrepentirme, pero no me arrepiento. Porque realmente emprender es difícil.
0: Uh -huh.
1: Entonces uno se pregunta, quizás, perdón, uno se pregunta, bueno, pues si es tan difícil, ¿para qué entre lo hace? Y es que las recompensas del emprender... Va más allá de cualquier cosa que se te pueda meter en el camino. Va más allá de la gente que vas a perder porque vas a perder gente. Uh -huh. eh, va más allá de las veces que te va a quedar quizás pelado. Eh, va más allá de los fracasos, la recompensa, la satisfacción de algo que tú creaste. De una visión a la realidad, esa satisfacción no tiene precio.
0: Uh -huh.
1: Eso es algo intangible, que solamente las personas que han emprendido y que lo han logrado, experimentan. No me arrepiento en absolutamente para nada. Y yo creo que lo más difícil de emprender es atreverse. Uh -huh. Muchas veces no nos atrevemos, eh, y yo sé que suena, suena, suena clichoso, pero muchas veces no nos atrevemos por el miedo a fracasar. Uh -huh. E incluso muchas veces, y esto me ha pasado a mí, que no nos atrevemos por el miedo al éxito y cuando yo digo que miedo al éxito yo no me refiero en cuestión de que ah, este, voy a ser famoso o que mucha gente me va a reconocer y yo no quiero eso para mi vida no, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que una vez, tener miedo de que una vez tú alcances el éxito, lo que tú quieres no vas a poder mantenerlo y eso por mucho tiempo a mí me aterrorizó y muchas veces me cortó muchas oportunidades Así es. porque quizás yo sé que lo voy a hacer pero mantenerlo, eso, eso es otra liga, uh -huh. ¿sabes? mantener mantenerlo es lo difícil alcanzarlo no es lo difícil es mantenerlo y cuando yo um, lancé este este proyecto este podcast que que, se, que que forma parte de la plataforma más grande que se llama Cereal Empresarial que es una plataforma que se dedica a ayudar a emprendedores hispanos a ser más productivos y a crecer su negocio yo, yo pensaba pero qué pasa si fracaso qué pasa si 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 le digo a la gente que voy a lanzar esto y quedo mal cómo yo me voy a ver ante los ojos de ellos todos estos pensamientos nos llegan y yo lo que digo es mira aunque tengas miedo hazlo porque mira mira lo gracioso y lo ilógico que es no atreverse mira esto esto para mí cuando tú lo internalizas tú dices eh, es que no no hace sentido si tú tienes miedo a lanzarte por miedo a fracasar ya estás en el mismo lugar si hubiera fracasado wow estás en el mismo estás en el mismo lugar a, a lo que le tienes miedo así que lo mejor que te puede pasar es que tú te atrevas uh -huh. y aunque tengas miedo hazlo con miedo así es y otra cosa también uh -huh. muchas veces nosotros somos bien fuertes con nosotros mismos y nos sí. atacamos y nos, y, y nos tiramos la soga al cuello y yo digo que si tú Tú como persona ya estás en un trabajo de, de, y que yo no tengo ningún tipo de problema con eso. You have to do what you have to do. Uh -huh. Y si yo me tengo que... En estos días no me va como yo quiero y yo tengo que meterme en un trabajo, me meto sin, sin pena alguna, sabiendo de que es temporero. Pero si tú estás viendo alrededor de ti una necesidad, significa que tú tienes lo necesario para suplir esa necesidad.
0: Uh -huh.
1: Y si tú tienes sueños grandes que tu visión y todavía tú no te atrevido, porque te dice, "Ah, es que yo no tengo una preparación, yo no tengo, yo no tengo experiencia. Yo lancé mi, yo lancé mi primera compañía sin y estoy hablando de mi, mi agencia digital, sin dinero, sin experiencia, sin testimonio y me lancé a una de las marcas más reconocidas en Puerto Rico. Wow. Y ese fue mi primer cliente, eh, mi mi primer cliente cuando lancé mi agencia. Pero me atreví y eso es lo que voy porque yo vi una necesidad y pasaron meses y comí de lo que pica el pollo como uh -huh. dicen en Puerto Rico y yo, y yo hubiera tenido ese cliente mucho antes si yo me hubiera atrevido mucho antes corriéndome rico de que otra persona lo haga y pasaron meses y yo veía esa necesidad y todavía esa necesidad no se había suplido pero era que yo tenía lo que se necesitaba para suplir esa necesidad so, si tú ves necesidad en tu vida a tu alrededor significa que tú tienes lo que se necesita Wow. así que you're enough you're enough that would be mine eh, eso es lo más difícil y that's how you beat it
0: eso es así Miguel ¿dónde te consiguen?
1: ok so mi gente el 8 de octubre vamos a lanzar el podcast que se llama mi rutina de trabajo el se puede registrar en serialempresarial.com le va a tomar el 10 segundos y eso básicamente lo que va a permitirle es que el 8 de octubre bien tempranito en la mañana le va a llegar un email con los primeros cuatro episodios de mi rutina de trabajo, donde tengo unos emprendedores que van a aprender un montón y los próximos que vienen también están llenos para impactar su vida. Y también cabe mencionar, bien importante, que su servidora, Meraris, va a estar en
0: oh my mi God. rutina de trabajo,
1: va a estar en mi rutina de trabajo viendo cuáles son sus hábitos, cuáles son sus mentalidades este y yo sé que va a ser de mucho beneficio para todos ustedes. Así que me pueden, conseguir, pueden ir a la página serialempezarial.com, entrevistarse y seguirme en las redes sociales en Facebook como Miguel Contes y en Instagram de la misma manera, Miguel Contes.
0: Muchas gracias, Miguel. Ya, eh, ya yo me registré antes de comenzar justo la, la entrevista. Para mí será un placer estar, estar en tu podcast y apoyarte en lo que necesites. Así que eh, Finanzas on the Go va a estar siempre disponible para Miguel Contes y para, thank you, thank you very much. y para todos aquellos emprendedores que, que están comenzando a desarrollarse eh, y te agradezco tu tiempo Miguel eh, te deseo mejor de los éxitos en todo lo que emprendas y en todos tus proyectos
1: muchas gracias a ti por el privilegio de, de poder compartir con tu audiencia y también la puerta este, aquí a la orden para, para ti y también tu, tu público
0: muchas gracias, espero que este pedazo de entrevista haya sido de crecimiento y desarrollo para ti, para tu vida empresarial y emprendedora, así que te espero en el próximo episodio de Finanzas on the Co. recuerda, no te vayas sin darme esas cinco estrellas para que más y más personas puedan escuchar este podcast y podamos ayudarles con sus finanzas personales. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.